0: 好，欢迎来到教会青年思考健身房。啊、今天很开心啊、哦，那个 Cindy 又回到我们当中，欧宇宏，啊，欧老师、啊、
1: Hello， 大家好。
0: 那今天我们要聊一本很刺激的一本书、哦、那、呃、我们可不可以先来聊一聊这本书的名字呢？它到底这本这个英文名叫《The Making of Biblical Womanhood》，然后。How d o e subjugation s of woman become gospel truth？ 那倒过来，你帮我解释一下中文好了<笑>
1: 。它的副标题很刺激啊，就是女性的从属性或压迫吧，如何变成了福音真理？然后就是圣经的嗯,嗯女性形象是怎么形成的？
0: 哎，我后来才发现，在读的时候，他所谓的 “Biblical Womanhood” 有点是一种负面的，对不对？就是他觉得
1: ，对，他说，就是可能从他处境当中的这种，从他们称为圣经的这种女性形象，他认为其实并不真的符合圣经。
0: Okay, 所以他在其实这一本书是更多是一本历史的书啊、哦，那。嗯，我们还没有要先，他当然有谈到一些圣经哈、哦，但是他主要这位作者呃叫做啊、呃、Beth Allison Barr， 他是一位中世纪的教会历史的老师嘛，所以他大部分写的就是从他所认识的教会历史当中来看女性的角色这样子。嗯、那所以，所以他的主要的这个论点就是说，其实。呃，女性的从属性不是真，不是真正的福音真理。嗯，而是，在历史的过程当中，不知不觉的，不是不知不觉，就是慢慢的变成了，好像有些人认为它是圣经的真理
1: 。嗯，而且是福音变成了福音不可或缺的一部分。
0: <笑>有到这么严重哈？就是、说成为福音的不可或缺的一部分。就像是是不是在他那个我他他有提到那个福音联盟的网站
1: ？嗯，对，就是很多信仰告白，福音联盟的还有美男的信仰告白里，其实都有讲到女性的角色
0: ，而且是次等的，是吗
1: ？啊、嗯，对对，他们的从属性会变成
0: 从属性哈、哦，不要讲的没有那么次。没有那么、啊，因为他们会说还是
1: 平等的，啊、可是从属在男的、okay 就是、丈夫和男性之下
0: 。我们待会要来谈一下，到底所谓这种从属性到底是什么意思、哦？哈，那因为也有一种说法叫做所谓的，是、呃、基督教的父权主义，就是说，当然讲到父权，好像就觉得是不对的嘛，但是。那里面有谈到有一些这个基督教神学家他们会谈到说，哎、欸，有一种是基督徒的父权主义，他跟世俗的父权是不一样的。嗯，好，但是我们待会当然这这位作者这个 Bar 这个作者他也是蛮强烈的否定这样子的一个论点哈、嗯。那可是我们先来聊一聊这个到底为什么会有这本书的产生，或者是说。呃，辛迪，你自己为什么会对于这本书很有感受？这样子
1: ，因为我跟这个作者同样都是有这个美男进新会的背景，所以他很啊、嗯呃，他的他的角度，好、呃，他会有些比较强烈的这些论点啊、呃，我觉得是因为他的这个美男进新会的背景，他所看到、他所听到的这些。嗯好，这不一定是每个教会都有的
0: 。嗯嗯嗯，是，对，所以其实跟个人的经验也有很大的关系、哦、至少我读这本书，我就没有那种一方面，我当然不是女性嘛，我也没有那种感同身受的感觉。不过他也很诚实的就谈到他这个这本书写的写法，就是很很贴近人哦。但是他都谈他自己的经验，然后再带到一些历史、
1: 哦对，就是他讲到他自己的这个心路历程，他的自己的转变
0: 。嗯嗯嗯，所以他本来也是乖乖的在教会呃教导哦，他当然是怎么样？是他是
1: 他丈夫是啊、呃、美南浸信会教会下的牧师，所以他是就是师母
0: 。对。然
1: 后他们是做青少年事工的
0: 。是。但是是什么样的经历呢？就是他后来好像是，就是因为他们可能对于这个从属性有不同的看法，或女女牧者女性牧者爱牧有不同的看法嘛？嗯，所以他们最后被 fire 掉
1: 了。是因为他们啊、呃、想要让姐妹来教高中生，然后被教会否决了。嗯，嗯嗯
0: 哦，所以连。教高中生都不行，这样
1: 对。然后，因为他他他先生是啊、呃、青少年牧师嘛，然后他要允许姐妹来教这些青少年，可是教会就说不可，就是不允许他们这样。然后因为这个原因，嗯，嗯解聘了他们
0: 。姐妹教高中生就不行、哦，但是他自己是一个历史的教授，所以他在里头就是。好、啊，他还是有在在这个 use 嘛，对不对？但他也没有做这些讲到的服蚀
1: 。对，没有。可是他光教这些青少年就出了问题。嗯
0: 哼哼。可他在神学院可以教，在在他的教会里头不可以教，就对
1: 。应该说他在基督教大学是可以教的。以
0: 后他从一个这个保守、比较保守的这样的一个师母，然后后来被。算是逐出教会，他其实呃身心也受到很大的打击哈、哦。那那那那个群体是他们非常熟悉的，而且陪彼此陪伴，而且他们在尾生在那个团体里头好像十几二十年，但是就因为的这样的一些的呃不同的做法就，就就被逐出了这个教会这样子
1: 。对他原本就觉得说，只要乖乖的。平华就算他不认同，可是只要乖乖的按照他们的这些规定来来服侍，应该就没问题。可是就是就连这样子啊，嗯就是、他们服侍的空间又越越来越受限，越来越小啊、嗯，嗯，以至于他们被迫离开。嗯
0: ，所以这个被迫离开使得他写了这本书哈，然后。他得了这个《C T 2 0 2 2的这个啊历、呃、史及传记类的这个决选里头哈，然后感觉上在这个应该卖的也蛮好的，在在 Amazon 这边有 2,600 多个评评价哈，都是蛮高的。那你自己怎怎么会读到这本书
1: ？啊、嗯，就两年前我在准备一个新月中女性的讲座的时候就。嗯，有看有看这本书，所以他二零二一年出的嘛，就才两年前，所以我就是他出的时候，我就我就开始看了。然后啊、嗯嗯，因为我除了讲新约女性，我会讲一些现代议题，所以他这本书就帮我理解说怎么怎么新约女性的这个情况，怎么从那时候到现在两千年后我们现在的这个状况，我觉得其实。在新约里啊，以我所理解的，就是女性的服饰空间是会比现在美男进会下还要大的，因为那时候的那些啊，不管是职位啊，还有教会结构，其实是还没有很清楚。好、啊，你可以看到说不同教会有些不同的一些模式，然后我们现在教会是其实已经就是模式很固定，很。然后这种结构啊，还有阶级啊是比较固定的，所以女性的服侍空间、嗯、现在在一些浸信会教会当中，其实是比新约时代还要少的。嗯嗯
0: ，那你自己也在西南浸信会吗？读过神学院，那你自己也经历过这样子的一种从属性吗？我们先不讲压迫。<笑><笑>你有什么样的经历吗？对
1: 我觉得可以从他们就是信男的讲道课开始讲起。所以信男讲道课、啊、理论上是啊、嗯、分弟兄和姐妹的，所以他们会嗯鼓励弟兄去上讲道课啊、嗯，由男教授教的讲道课，然后姐妹要去上由女教授教的这种解经教导课。那如果姐妹想要去上讲道课的话，啊、嗯，一般教授的安排是说你不可以在课堂上啊、嗯、讲道，你不能因为下面会坐男同学，好你不能在课堂上讲道，你需要另外安排时间啊、嗯，让教授可以听你讲道啊、嗯，可是不可以在课堂上讲。
0: 是因为有别的男同学在，对
1: ，因为就会让这些男同学要听女生讲到啊，所以为了避免这样子的情况、啊，如果你要去上讲到课，有男同学的讲到课，你需要另外时间来安排教授听你讲到。可是那时候，嗯，所以我有同学就是，对我那时候的室友就就去去上了，然后说我听到他的经历。那我自己本来是就是打算乖乖去啊、呃、上那个跟姐妹上的这个结晶讲道课。可是那时候有个韩国同女同学就拉着我说：“哎，我听说有一个年轻教授，他还是啊、呃、在，他还是博士生，还在读。”他是允许女生在课堂上讲到的，然后他可能为了壮胆，就拉着我一起去上，嗯、然后我我们就去上了，嗯、然后他的确是让让姐妹是可以有机会在课堂上啊、嗯、讲到，然后那次的讲到经历就让我很印象深刻，就是我讲完以后，教授给我的评价很好。然后同学的评价也都是给我很、嗯、很很好的回馈。然后有一个男同学，他是某个教会的牧师，他就跟我说他啊、嗯，觉得我讲的很好，然后他自己也很有得着啊、嗯。然后他他就跟我讲了一句：“我会让你在我教会的妇女事工教导。”然后我听到就觉得很、嗯、很困惑。就是说，他明明觉得讲的很好，然后自己也得到造就，可是还是觉得说是不可以给其他弟兄听到的，就还是只能跟姐妹讲、嗯。然后我那时候就发现说，哎、欸，就真的只是因为我是女神这件事情，所以我就只能跟在他们的神学当中，我就只能跟女性讲，不关乎讲的好或不好。就只是因为我是女生这件事
0: 情，嗯哼嗯嗯，他所以他们还特别为女生设计了一个叫解经讲到的课，
1: 不叫讲到哦，解经教就是解经 ，expository teaching 不能用 preaching 讲到这个字
0: 。反正他们在乎就是你不能够站在主日的讲台上，对吗？所以你可以私底下有一些教，就是说。主日学的教导可以对
1: ，如果是只有姐妹的场合，那可以教导
0: 。哦，教导也只,只能有姐妹、啊。
1: 对，主日学也只能有姐妹
0: 。天哪、啊，我真的下巴快要掉出来！<笑>为什么要这样啊？<笑>那我我这一个好奇就是说，他们到底那么坚持这个？不能被姐妹教导的那个理由是什么？就是说，哎、欸，不是小男孩也是妈妈生的吗？小时候也要被妈妈教导吗？
1: 那他……哎，我就觉得很困惑啊，因为他们，嗯，不是所有人，有些人是会说，因为提摩太前书那段后面讲到，说是啊、呃，夏娃先先受骗嘛。那就是说，可能有些人会觉得说，是因为女性比较容易受骗，所以不能去教导男性。可是这就很奇怪了，就是说你不能教成年男性，可是你可以教儿童，没有人反对姐妹去教儿童。嗯、对,对，那那谁比较没有分辨能力？是成年男性还是小孩子？所以我觉得这这这实行这应用上是不太合理的。所以有些人就会说，这就是上帝的旨意，嗯嗯嗯就是上帝所立的。嗯，所立的心意就是这样子，嗯
0: 哼,哼
1: 嗯，所以就会变成最后他们要把这个说的变得合理，就是一定要是变成是，嗯，甚至会讲到是三一论的一部分了。对
0: ，哦、三一论都出现了哈、哦，难怪他这个书里头也会有谈到这个
1: ，对，對就是他们会说，啊、嗯，耶稣从属于天父之下，所以女性要从属于男性之下。这是、嗯啊、上帝所立的
0: 嗯，嗯嗯嗯，好，我们先先跳过那一题好了。但我我想要说，可能还是要很简单的去回应一下，因为啊、呃，毕竟在提摩太前书嘛，还有在哥林多那边，就是要谈到说这个女性要沉静啦、啊，他们所根据那段经文，那你你们是怎么样去？呃，要回应这样子的一个看法，就是我们现在可能没有办法花很长的时间去很仔细的讨论
1: 。嗯，那简单讲的就是说，啊、呃，如果要把保罗他的做法和说法是一致的话，其实你可以看到保罗他是有女性同工的，好，所以圣经有提到就女执事菲比，好，女使徒尤尼娅，那那如果。保罗真的是禁止他们教导，那跟他的做法其实是本身是自相冲突的。嗯，然后哥林多前书其实也有谈到说，女性在在会众里啊、呃，嗯，祷告还有啊、呃、说预言的时候应该要怎么样？那就是说，他并不是完全禁止女性在在教会里讲话的。嗯<音>，那所以啊、呃，如果我们去了解，就是提摩太前书，其实它就只有一节经文会提到说，啊、呃，我不许啊、呃、女性啊、呃、讲到，还要管辖男性，啊、呃，就这这一节经文。<音>然后，如果我们从提摩太啊、呃、前书整体来看，它前面啊、呃、一章三节就讲到以弗所有假教导的这件事情。所以就是说，可这可能是针对好、哦，他不许姐妹讲到，是因为可能以弗所的姐妹受啊，以弗所有这个雅典尼女神的这个神庙受到一些啊、呃、比较是女性会接受到的教导的影响，所以有些假道假道出现，所以保罗在告诉他们说，要他们先安静学习，然后的啊、呃、不可教导，然、哦、这可能是。嗯针对说他们有假导、假教导在姐妹之间在传的，那、嗯、所以就叫他们先安静学习。所以这不是一个永久的一个禁止，可能只是一个针对他们那时候有假教导状况的一个禁止，而、嗯、就是要他们先学习，先安静学习，然后暂时不可教导
0: 、嗯。所以基本上是有他的处境性，而不是一概而论的情况。毕竟他在他的施工当中。有很多女执事，然后女的童工嘛。嗯
1: ，而且他在罗马书啊，或者是哥林多城市讲到说恩赐啊，讲到教会不同恩赐要怎么搭配的时候，都没有限制。他讲到像讲到的恩赐啊，什么啊、呃、教导的恩赐都没有限制說，说、呃、啊性别就只有啊、呃、性别上的限制，他没有这些性别上的限制。
0: 嗯嗯嗯，对啊，如果是这样子的话。那像这个这个保尔，他也会谈到说，其实，在教会的历史当中，也有很多非常杰出的女性的这个宣教者或是讲道者、哦，哈。那那他，所以他就基本上这本书就在谈说，其实，在这种美男进性会这样子的一个情况，其实是跟他所认识的圣经以及跟他所认识的教会历史当中，的确就是。我们刚刚讲的是好像是压制了女性服饰的空
1: 间、哦，哈、嗯，嗯我看他的书就觉得谁讲历史很重要，因为就是哦、嗯我，我在美男上教会历史的时候就没有听到过这些女性，就是他所说的这些，啊、嗯嗯嗯，可是其实从早期教父就谈到说教会当中的女子是女使徒。然后就教会历史中一直都有姐妹公开侍奉，然后我们要知道，大部分大教会历史都是在父权社会下，在父权社会下，教会当中还是有女性侍奉啊、嗯，所以这是女性侍奉不是因为女权主义的影响，因为女权主义是很现代的一个想法啊，那、嗯、古代他们会让女性服侍，不是受女权主义的影响，而是因为他们认为。这是圣经所支持的事情，他们才会是在父权的社会下这样子去做。嗯哼，嗯所以就是在大部分的教会历史当中，支持女性是与主流这种父权文化是,是相反的，是逆流的。
0: 嗯哼，所以毕竟耶稣自己的事工里头，他就是跟女性靠得很近嘛。然后有没有什么例子是？耶稣非常反反这个主流的，就是在对于女性的这种，呃就你刚刚讲说，其实，在教会在，在不管是教会或圣圣经的整个以色列人的处境当中，就是他们周围的处境基本上就是在一个父权的处境嘛。嗯。但是圣经好像即使在那个处境当中，他们也试图要走出。有一种不同的想象，对于女性，啊、呃，两性的角色有一些不同的做法
1: 。对，我觉得在啊，呃《约翰福音》耶稣与撒玛利亚妇人的对话，其实就是他到那个对话最后，直接告诉他说他就是弥赛亚了，然后让这个撒玛利亚妇人把这个他耶稣是弥赛亚的消息带给传给其他撒玛嗯嗯嗯
0: ，就
1: 是说他不是等到某个撒玛利亚弟兄来。然后再把这个他是弥赛亚的信息告诉他、嗯嗯，他把这个他是弥赛亚的信息，而且他其实、呃、告诉他的时候，就是他的十二门徒后来也也来到他身边了，可是他让这个撒玛利亚夫人去传播这个讯息，不是他身边的这十二个门徒。嗯嗯
0: ，就好像对我们一般都不会看到这个特殊性哈、哦，就是、说。可能我们就想到说，哎、欸，撒玛利亚人可能稍微低次等一点，我觉得，哎、欸，他们稍微比起犹太人，但是我没想到，哦，其实撒玛利亚女人这个地位可能又更低一点，然后耶稣竟然让她成为一个宣教士的概念。对
1: 啊，而且他还是有个很复杂历史的一个
0: 。<笑>对对对，还是这个性生活很不检点。哦<笑><笑> ，OK，OK、okay, okay.。好，所以其实耶稣自己本身就已经逆了很多的文化潮流了哈、哦。那刚才谈到说，呃，因为在这些保守反对这个女性爱慕的这些啊、呃、这些例子当中，他们比较担心的是说，我们现在好像呃这种让女性当领导者啊，或是女性讲台啊，好像是受到这种当代女性主义的影响哈、哦。但你刚刚也有提到说，其实这本书其实有提到，其实哦，其实不是这样，是早就圣经本身就已经支持这种两性的平权了。嗯
1: ，所以作者会讲了讲了一个很啊、呃、刺激的话，就是说教会担心让女性教导和带领教会是向世俗文化低头，但会不会限制女性的服饰才是向世俗文化低头？嗯哼，然后他指的是说，我们看的是现在的世俗文化，可是其实我们应该看第一世纪圣经写成的那个时代的世俗文化。嗯、然后他就是我们应该要弃绝罗马社会，并拥抱耶稣，但我们做了相反的事，我们弃绝了耶稣所带来的自由与平等，拥抱了古代社会的阶局与压迫。嗯哼。
0: 那如果是，呃，照理说，如果圣经里头有这样子的一种趋势，哈，当然我们知道，呃，圣经还是写在那个父权的时代，他不会就像还是还是存在这个奴隶制嘛，他不会一下子就打破所有的制度，但是他好像丢了一个深水炸弹在下面，就是好像引爆之后，慢慢就应该扩散出来。那但是为什么感觉就是说，呃，就是说，闽南经济会这样子的一种论述或是观点，在两千年后，他反而更加的保守或是后退。如果按照这个，按照这位这个教授的立场，他是怎么解释这个到底历史中发生了什么事情
1: ？应该说，历史当中一直都有这个父权社会存在。那那现在，一方面是教会会担心女性主义的这种世俗影响、嗯，嗯，所以会想要更，嗯，就是保守派会想要按照圣经，就是圣经要按照字面解释，也就是说，任何一句都可以、啊嗯、都要能够就是抽出来按字面去应用，就是说，嗯。为了要保护这个圣经无物》的这个看法，所以就是啊、呃，一定要按照字面来解释。
0: 嗯哼
1: 。那、啊、所以就是说，我不许女人教导，那就一定是不管她当时候的处境是怎么样、嗯、啊，我们就是要按照字面来应用在现在
0: 。后来才发现她这样讲了，就说其实圣经无物》。这件事，这个概念兴起，它也不是从真空中，而是它某种程度要保护的就是这个这个男女从属这个地位，哈、哦，就是说它不是只是就突然出现的，某个某几个神学家敲敲脑袋就，就就突然觉得说要那、这个要谈这个圣经无误的这种看法，而是他们其实要保护的就是这种好像在啊。呃男女之间的在在圣经里头，他们所认为的那种差距，就是男性才是头的这样子的概念哈。
1: 那至少在美男进行会是，就是他们的这个保守主义复兴嗯嗯强调圣经无误，就是一九七九年，还有他们投票反对爱慕女性，是相差只有几年的。就是在我读他的书才知道说，哎，其实美男进行会之前，在保守主义复兴之前。是有安利女性的，而且也是有女性讲到的、嗯。可是就在他保守主义复兴之后，啊、嗯，過了几年，他们就投票反对按摩女性了。啊，一九八四年、嗯，这其实也才四十年的事情。嗯
0: ，所以这么强烈的反对女性按摩，其实是一九八四年他们投票所通过的。以前可能就有一些默契啦，或者是说不是那么明言规定，但还是有那种冲突，但是没那么强烈，对不对？对
1: 他们可能不鼓励，可是也没有，就是明文去限制。嗯、然后，所以就是会，然后，可是当他们看到越来越多女性讲到，或者是啊、呃，女性开始被按摩。他、呃、们就开始就有开始啊、呃，有保守主义的复兴，然后再来就通过这个按摩女性，然后后来就把这个啊、呃，女性不能当牧师写进了这个。信仰告白所以这是呃两千年的信仰告白里面有，可是前面两个是没有的，就是两千年已经是第三版本嗯嗯嗯，前面两个版本其实没有女性不能当牧师这一条。说到两千年，的是
0: 美男金信威的信仰告白，哇，好有趣啊、哦！不过我们要不要先来聊一聊，就是说其实他呃蛮提了蛮多例子，就是说。在中世纪，特别他自己是中世纪的这个老师嘛，哈，那他提到这些中世纪跟宗教改革之后，好像发生了一些。我们通常一般都看到宗教改革啊，对我们带来的正面影响哦，但是好像从从女性地位的角度来说，宗教改革并不见得是正面的影响。这个可不可以我们也来聊一聊？然后你你可不可以？其实他讲的那个中世纪最有影响力的女人，其实我真的也是从来都不知道
1: 。<笑>对,<笑>对，这个修女西德加，我在读教会历史的时候也没读到哦。嗯、可是我其实在，在、呃、嗯，在大学的音乐历史课上，其实读到过她，因为这个这个修女很超厉害的，就是她她还是作曲家，所以我在读音乐历史课的时候，其实读过她的曲子。嗯、她除了是传道人。女神学家哈女仙子，然后她是修道院院长，创立了两个修道院。作曲家还是科学家和医生。那关于就是真<笑>对啊，写了科学医学的那种书籍啊、呃。他他在、呃、教会的服饰方面是说，他60岁开始在德国巡回讲道，就很励志哦， 6 0岁才开始。然后他批评牧者滥用属灵权柄，然后劝他们悔改。然后或者会通信、哦、邀请他讲道，索取他的讲道稿。然后他还跟主教啊、教宗啊、罗马皇帝通信，所以他会被称为是中世纪最有影响力的女人、啊、所以这啊、嗯，这个历史学家就讲到说，中世纪女性可以有这么大的影响力，是因为有修女制度。他们因为有修女制度，他们可以啊。嗯有更大的服饰空间，然后甚至有，就是中世纪的神父说，保罗禁止女性教导是针对已婚女性，所以如果你是单身女性，你是修女，其实好像这些限制就不在了。
0: 嗯，啊、是不是有不同的翻译？她的英文名字，我现在在查她的
1: Hildegard，
0: Hil Hildegard、嗯、德德文嘛，哈，赫德赫德加。然好像我看维基 pedia 叫赫赫德家，呀、oh, yeah, ，我们真的的确是历史上没有读到这个这个人哎，至少我的教育历史可能也不是很好了,好了。<笑><笑>哇，可是听起来他好好厉害，什么都做。对，嗯，所以你说他基本上是在一个，比如说在。呃，修女制度的一个框架之下，他们好像有某种的空间去去服侍嘛
1: 。对，啊、嗯，可能中世纪已婚女人还是没有什么空间服侍，可是对于单身女性，她们可以啊、嗯、成为修女，然后就可以学习圣经。在一般妇女可能没办法学习圣经的状况下，修女是可以的，就你可以学习圣经，嗯、教导圣经
0: 。那其实对于。已婚的女性是不是就很不公平了、啊？她们就地位很低落，这样
1: ？对，在中世纪是这<笑>因为他们可能连连学习圣经的机会都不多。不过他说，就是在中世,世纪当中，嗯，他们讲听讲到的时候是啊、嗯，就是弟兄坐一边，然后姐妹坐一边的。好，所以他们可能学圣经主要就是透过讲道。然后他又讲到说，哎，其实中世纪的，因为他他其实他的专攻是中世纪的讲道稿，他研究了很多中世纪的讲道稿。嗯嗯嗯、然后他就说，其实中世纪的这些，嗯，嗯嗯他们用一些像我们现现代会有这种要不要用，特别是英文圣经啊，就是说性别包容的翻译。嗯、可是他说，其实中世纪的讲道稿就已经会把，就是希伯来文里面的人，好，就是有些英文。圣经会说主张说要要翻译，如果出现人就一定要翻译成男人哈，然、啊、不能说是男人和女人。嗯嗯、可是他说，其实中世纪讲到稿就已经是说、嗯，会用这种性别包容性的
0: 、啊、嗯，弟兄跟姐妹。对，弟兄
1: 和姐妹，他在讲到的时候，讲到人的时候，他会加上弟兄与姐妹，然后他们用这些是为了更好来牧养他们的会友，他们的会友当中有弟兄有姐妹。他们用这些，因为现在福音派批评这种用法是受女性主义的影响，可是中世纪他们就已经开始用这种性别包容的翻译、哦，然后为的是要更好牧养他们当中的弟兄和姐嗯
0: 哼，有机会再来聊这个圣经翻译的问题哈、哦。那那到底宗教改革之后就发生什么事情？就是说，本来可能如果你成为一个修女的话，你是有一个很。你是有很大的服侍的空间哈，像刚才这个修女希特家，她甚至可以创立修道院啊，然后跟罗马皇帝通信这样子对，那宗教改革之后，到底好像不是应该是说对这个已婚的妇女等的某一种解放嘛？就是说，像马丁路德自己就是也离开了修道院，他太太好像也是。本来也是修女嘛，对不对
1: ？对对，
0: 那他们就组成一个幸福快乐的家庭
1: 嘛。<笑>就宗教改革后，扁平了教会里面的这种金字塔嘛，因为宗教是，呃，中世纪有这种教宗、主、嗯、教、神父、平信徒的这种阶级嘛。嗯，然后宗教改革后、嗯，信徒皆祭司了大家都平等了。可是他们却增宗教改革后就增强了家庭里面的这种金字塔，就丈夫，他们就强调丈夫是一家之主，所以马丁路德也是就是觉得说妻子就应该在家里家装料理家务啊，因为他已被剥夺了管理家庭意外事务的能力，好、啊、就是要妻子主要任务就是顺服丈夫，然后做家事、生孩子，就是形成这种男主外女主内的一种。模式，然后这就变成认为是近前女性的形象。好，以前中世纪近前女性的形象是是丑女、单身女性，到了改革后就变成这种啊、哦、顺服的妻子是，是是近前女性的理想状态。
0: 其实妻子也还是还是有某种，就是说你可以在家里成为一个圣徒啊，你可以在家里透过做家事，呃，透过服侍。孩子、丈夫，你可以成为一个讨神喜悦的人。那这个是过去可能在中世纪的情情况之下，好像不会被那么肯定的事情
1: 哦，就比较没有那么被重视。所以这一方面是提升了这个妻子的这个身份的重要性。嗯，但是某某种程度，就单身女性想要服侍的话。就只有到宣教工厂上，其实才有空间服侍了、嗯。在改革后，不太有单身女性服侍的空间。嗯，然后就是女性已婚女性的身份就会变成啊、嗯，你是某某人的妻子。像像现在很多牧师，嗯、就是他们的师母，就是没有名字嘛，他们就是只是被称为师母。嗯嗯嗯。那、嗯。嗯嗯改革后的女性其实也是，她们如果在教会里有服侍，她们一定是被称为是某某人的太太。她们有丈夫的许可，她们才可以服侍
0: 。宗教改革之后，虽然让女性的角色啊成、呃、成为妻子的角色变得是更加的被尊重，然后甚至是它是一个圣洁的护照，但是却又把它固定在那里，就好像说妻子女性只有。那个角色才是最神圣的，就是你不能够，你你身为一个女性，你嫁人了，你最好是在家好好相夫教子然后这个外出闯荡江湖，讲到这些创办神学院不，不不是你该做的事情，这样
1: 子。对，而且你是不是一个好妻子的首要标准，是你是不是顺服丈夫。就是过去，嗯，在天主教的系统当中，你是透过神父去与神，嗯，建立关系的
0: ，对，啊
1: ，就可能就是从从属在神父之下。那这信徒接祭司之后，好，就弟兄可以直接与神建立关系了。好，弟兄是顺服，顺服直接顺服神、嗯。可是女性要先顺服丈夫。然后才是顺服是，就是透过顺服丈夫去顺服、嗯
0: 。所以这个圣徒阶级是还不是真正的对女性开放、哦？哈，就是她还需要有一个中介的管道，这样子顺服了丈夫，这样。<笑>
1: 对，就是把把,把弟兄们从这个中世纪天主教的那个解放出来了，然后女性也是啦、啊，可是又把他们放到他们的这个丈夫之下
0: 但是我刚刚我后来又看到，说其实他说在这个啊、呃、福音派的这些啊、呃、历史当中、哦，哈，也不是都是这样嘛。比如说，在那个 John Wesley 威斯里，他其实也肯定很多女性的服侍、哦，然甚至让女性去讲到。就说好像这个是这个他讲的这个历史，好像也不是这么、呃、单面相哦。宗教改革就。就女性的地位就完全的是比较低落的嘛
1: ？嗯，就是说宗教改革后，有些女性还是可以教导，可是就是啊，他、嗯、们能教导是以他们是某某人的妻子来教导，就是如果他们是个进钱的太太，那他们是可以有一些啊、嗯，在他们丈夫的许可之下是可以有些服饰。临时工，然后他们会像如果教会要邀请人，嗯、他们啊、呃、邀请讲员不会邀请一个可能比较不会邀请一个单身女性，而是会邀请一个一个很
0: 什么师母，对，很很近前的一个
1: 就是模范妻子，好会会一个邀请一个模范妻子、模范妈妈来当讲员。所以在,在宗教改革后、嗯嗯，你如果是个模范妻子、模范妈妈，那你比较有，一些啊、嗯、服饰的空间教导的机会
0: 。对，像我太太，人家这个不同时代、哦、就是如果人家叫她毛师母，她很生气的。<笑><笑>对，如果有人叫他，我是他的什么，我可能也会觉得，如果我,我不是被那个我的名字不是被认识，有,有自己的独特性，我可能会有一种失落感嘛，或是觉得好像没有被没有被看见的感觉。但是是不是每一个世代也不太一样、哦？好像我在老一辈，好像是不是就就也还好，他们也,也像也没有那么想要被看见，或是我,我不太知道，你有什么看法吗
1: ？嗯，可能他们觉得这是理所当然的吧。嗯。嗯嗯，就是我对于冠肤性这件事情有挣扎了一下，可是还是冠上去了。至少在哦，哎
0: 、哦<笑>欸，对，其实美国其实在这方面还更保守，就是说更就是对，因为像我们在就是华人，我们已经很少在冠肤性了。嗯、对
1: 对，可是美国还是蛮普遍的。
0: 对，那那个时候，假如离婚，那个不是很麻烦，那个什么文件都要。是啊，是
1: <笑>
0: 。所以就让大家比较不要离婚，<笑>怕麻
1: 烦了。<笑>嗯。
0: 不过，不过我看到另外一种趋势，就是他们刻意要去，好像要去把这个平衡给颠转转过来哈、哦，就是比如说在。职场里头，像某一些公司啊，大公司就刻意说你一定要有一些女性的保障名额啦，或者是少数民族的这种保障名额啊。那我像我太太就跟我讨论这个事，就是觉得说，有时候真的只是一个形式哈、啊。比如说，比如说黑人黑就是黑人，他们就真的很少在写 coding 的，就做这个 engine。e r i n g 那你就非要去找一个，就很难找啊。那你可能亚洲人就真的很多啊，那你要找到一个合用的，有时候真的还是很很麻烦这样子对
1: ，我觉得他们就是嗯，想从这个最后的结果来改变这个问题吧，可是可能需要的是更早从从教育还有这种启蒙，就是啊、嗯、就开始改变，就是嗯，像就像有时候。我被邀请，或者是啊、呃，学校要找老师，或者说他们想找一个女性老师，好，或女性声音，那这本身是好事。我觉得说，就是重视女性声音，想要女老师，这本身是好事。嗯嗯嗯可是这，就作为女性听起来，就会觉得说，哦、呃，我被看中就只因为我是女生，嗯，这其实某种也是只看到。性别，就是说他其实没有看到我这个人，或者是我的啊、嗯呃、恩赐呼照啊适不适合用，就只是因为我是个女生、呃、所以就要邀请我之类的，嗯、就还是会就是说感觉就其实跟讲到课的那种感觉是有点相似的，就是说没有被看成是一个人，而是就是你就是一个女生。不管是你，因为你是女生，你不可以做这件事情、嗯，或者是你因为是女生，所以我们要邀请你做这件事情，嗯、同样都是只是看重你是女生这件事情。嗯
0: 嗯嗯嗯。不过想说，这是一个过程、哦、就要先至少这个钟摆要先稍微摆荡回来一点点，然后什么时候再会再回到一个比较正常的机制、哦、不过好像有些人就是很抗拒。让这个钟摆往另外一边摆，然后就是要去抵挡这样的趋势哈。那他们觉得这个是来自于女性主义的这样子的威胁哈，所以他们要去护卫哈。就说到底，这个这个慢慢的这种被教育的这个过程是怎么样？呃，开始其实他这边书中也谈到，其实包括在圣经的翻译都有很多的这种选择性、嗯、那我我们刚刚也聊到，其实我过去也曾经蛮觉得，哎、欸、，ESV 这个 English Standard、呃、Version 嘛，是不是、嗯、是一个？我觉得哎、欸，他们做一些 Study Bible 啊，什么然后印制的都很精美，我觉得还蛮不错的。然后我才知道哦。原来他最他背后要对抗的是那种好像要把啊、呃、性别包容的这种这种做法，他要把它返回来，就是强调那种好像男士的优先性这样子所以，他其实这个圣经的翻译本身，他也不是完全中立的。圣经圣经所谓的翻译就是一种诠释嘛。所以他其实书中其实也有谈到，其实。包括中世纪开始啊，宗教改革，那那个圣经的翻译都会影响我们怎么去认识男女的角色。那你这边有没有一些例子，或是可以帮助我们了解一下
1: ？啊，我觉得立场会影响翻译，然后圣经甚至是圣经段落的编排，例如像比弗所书、嗯、五章二十一节，好、啊、彼此顺服，很多圣经段落会把它跟。接下来一节五章二十二节分成是两段，然后中间还要插一个标题，好让你看不出它其实，在原文当中，嗯、在希腊文当中，它是它是连贯的。好，所以就是啊，二十一节的那个顺服会用在，因为二十二节里它那句本身没有顺服这个字，它是延伸二十一节那个顺服，它是在在文法结构上是是是、嗯、是。是是一起应该一起看的，可是就硬生生的哈被拆开来，然后中间还差一个标题。嗯，嗯
0: 你在讲哪一个哪一个圣经版本
1: ？
0: 和<笑>和<笑><笑>本是这样吗
1: 、欸？就至少很多英文版本是这样子。嗯
0: ，所以因为在原文里头也没有标点符号嘛，嗯、也没有也没有章节的概念，所以这些章节其实都是。后面的人，然后包括标题，其实就是翻译者的一些，他的一些，他加上他的诠释在里头。对。所所以你要怎么放放那个段落，就是一个，就是有一些争争议的哈、哦。你刚刚讲这个以佛所述，如果你强调的是那个彼此顺服的话，那其实更重要就是夫妻之间的。这种相互的关系、互相的尊重嘛。那如果你只是要强调这个丈夫是妻子的头，那你就要强调就是就是男人的这个角色，那你就要更强调那个顺服是单向的那个妻子对丈夫的顺服
1: 。嗯，所以你可以看那个和荷本他早期的。啊，是把它分开来的，嗯、就是说又当纯纯净为基督的心彼此顺服，然后再来有个标题“夫妻的本分”，然后再来是你们做妻子的。可是如果到了和和本修订版、嗯，其实就改过来了、嗯、啊，就把彼此、嗯嗯嗯、啊顺服啊都放在21 22节都放在丈夫和妻子这个标题之下，但至少这个标题不是插在他这两节中间的。
0: 嗯嗯，所以就说，呃，从立场来说，就是修修订版的和和本比较有这个男女平等的概念
1: 。<笑>我不知道他是不是因为这个原因改过，把它改的
0: 。OK， 嗯 ，OK， 总之就是说，其实呃，连标题的怎么设置，其实都会影响哦一本。
1: 就是要了解说不同译本，他们都有不同的立场啊。就是，嗯啊，圣经无误这个理论是说，当初的原文手抄稿是无误的，并不是说这些翻译是无误的，也并不是说那一个解释是无误的，是原文的手抄稿是无误的
0: 。那。这个话等于说的是白说嘛？反正大部分人也有看不懂原文，<笑><笑>我们都来看
1: 的。人家要知道说啊、呃，任何一个翻译，任何一个解释，其实都要谦卑的看待它。你想提到一些啊、呃，女性圣经学者的贡献吧，就是，然后就也有也有女性学者去研究，哎，以弗所当初到底发生了一些什么事情，以至于保罗会这样子去写。然后，因为很可能之前很多人都觉得说这、嗯、这,这句这节经文很好解释啊，你就按字面解释啊，这没有什么好争议，没有什么好研的、嗯，所以不会很多人花很多时间去研究这些事情。可是，可能作为女性学者，这是自身重要的一节经文，他们就会一个字一个字，然后去去考古，去研究所，去啊、呃、看那些古文。啊，刻在石头上、磕在神庙上的这些字，一个一个去研究，是,是说当初到底发生什么事？他们是因为看中圣经的每一个字，相信圣经无误，他想要去理解更好的、更连贯、更一致的去理解保罗的教导、圣经的教导，然后才会去发花这种心血去去研究呢？对我觉得不去理解第一世纪的处境，就会混淆说。啊、嗯，就会把耶稣的新国度，还有罗马的父权社会这两个混淆在一起。因为我们在保罗书信看到是一个，就是已然未然一个施工中的一个状态，所以耶稣的新国度还有罗马的这个父权社会是是同时存在的。那那如果不分。不分辨清楚，我们就认为说，哎，罗马复权的那个就是耶稣要建立的新国度。嗯、可是我们没有看到说，其实它已经是被重新定义。然后我们要看说它是哪些部分被重新定义。我们其实是要去与罗马社会去对比。就像你去盖一个整修中的房子，你可能拆毁和重建。都只进行到一半的时候，有时候很难分辨说哪些墙是旧的要拆掉，哪些是新的。可是如果我们去对比其他啊旧房子，我们就可以看到说，哎，这些是旧的墙，好，然后这些是新的墙。然后第一世纪的罗马社会就是我们可以去比对的这些旧房子，然后我们就会看到说，哎，保罗是要重新定义，透过重新定义去颠覆当时的父权结构。不是要我们去复制当时的父权结构，就是说它里面已经被掏空，还有被重建了。然后，所以保罗书信不是一个就是真空的神心意的一个完美蓝图，它其实是让我们看到一个施工中的一个状态。然后，它让我们看到施工的方向。那如果你要看到神心意的蓝图，还有成品。我们其实应该看《创世纪》一二章，还有看起《启示路。然后这两个所呈现的其实是一个男女共同治理。《启示路说我们都要一同与耶稣做王，不分男女、哦。然后《创世纪》也是我们一同共同治理神所创造的世界
0: 。其实你这样子的解读就有一点打脸，这种要按字面。来读经的做法嘛，对不对？因为你把圣经看作是有一个啊、呃、起承转合，或者说你刚才在讲说保罗这段可能是施工中，它还不是。但是从另外一个观点，这种字句的方式，就哎，圣经的话都是上帝默示的、啊、每一字每一句都都要认真看待啊。那他们就抓准了这一个刚才讲的这几段的经文，就觉得你看这我这么清楚了，那你有什么好说的
1: ？其实是要认真看待啊，可是你要了解说他当初的意思是什么，嗯嗯，而不是把它抽空出来，然后就应用在我们现在。然后应该是先去理解说保罗当初会为什么这样讲，然后他他写这个的用意是什么。就是我们释经原则，其实很重要的原则是说，要问作者为什么会这样写，然后第一世纪的读者会怎么样理解，好，而不是说就把任何一节经文就说这是上帝的旨意，嗯、不容置疑
0: 。嗯，不过的确是，我觉得对一般人来说是不容易的啦。不过我自己是觉得，基本上可以做就是多参考一些不同的圣经翻译咯。然后，好像要建立一种圣经的框架吧，就是说，比如说那个从那个神学的意象，或是神学的，就是我们之前谈到那个一个左脑跟右脑的那一块，一个就是说我如果从大的画面来看圣经，我就觉得到底为什么要限制女性的角色？嗯、就是说。嗯，你就你刚刚讲《创世纪》跟《启示录》这个一个大画面的角度，就觉得对啊，上帝的心意是让群体、让人与人、让教会的关系怎么样是丰盛的、兴盛，那怎么会欠缺一个女性的角色在其中嘛？就是我就我我,我是无法理解啦，哈<笑>。对，所以我觉得。呀、yeah, ，是不是也可以？好像也可以从这个角度来思考，就是哎、欸，有时候在那个时候我们讨论左右脑的时候，右脑是比较大画面、比较有想象力的哈。但是如果你只有针对到那种非常细节的争辩的时候，就好像有一点就钻牛角尖这样子哈
1: 。那、啊、我觉得，像在我们经验当中、嗯，如果我们碰到一些我们觉得不合理，或者是对某些人有伤害的一些解释。我们其实应该去，去去质疑他，嗯啊，然后就是说我们的经验，我们身体所告诉我们，我们的感受所告诉我们的，就是我觉得就这样子就是很不合理啊。其实这些都是很重要的声音，我们也应该去听。Mm -hmm. 就像我当初在在西南读书的时候，啊、uh, ，我对于他们所给的这些解释和教导，是觉得。很困惑的啊、嗯，然后我觉得说我没有，就是说，因为他们我的教授这样子跟我讲，我就我就教，嗯，就接受了。因为他们除了告诉我他们那些结论，其实他们也给了我，就是研究圣经原文，还有就是认识历史处境的这些能力。然后有一些，就是支持女性的教授，上，例如那个让让姐妹在课堂上。讲到的这个教授，还有后来鼓励我去去读博士的这个新月教授，其实我会去想说，就是他们在他们这些身上，这些教授身上，我才比较看到感受到啊，上帝的心意，还有耶稣的样式，就是他们在美男的这种已有的限制下，为我撑出了更多空间，给了我不同想象。嗯嗯啊，我觉得这个才是耶稣在做的事情，这也、这也才是保罗在做的事情。
0: 他们没有明着做、啊、只能偷偷暗着做，
1: 是吧？对啊。然后后来就是，其实他们都从那里消失掉了
0: 。哦，真的吗？也是被废了掉吗？还是不不,不清
1: 楚的消失掉了？哦。嗯、OK。真觉得很可惜，就我现在会会会。会读到现在，其实是是因为美南的这些教授，就是虽然有他们主流的声音、嗯，可是也有一些少数的声音。就是例如，就是啊、嗯，教我希腊文的教授就告诉我说：“你很有，你很有，就是读书的天分，应该继续读下去。”然后他告诉你不要在这里读，嗯、你去三一读。嗯<笑><笑>。Um, okay. um. 对，然后我觉得他们不是因为受女权主义，所以这样跟我讲，因为他们其实是背受很大的压力来这样子跟我说
0: ，嗯、我就对他
1: 们是有某些的代价可能要付的。嗯、可是他们会这样子说，我觉得是因为他们对于神经的认识、嗯，对上帝的恩赐和护照的认识。嗯，
0: 所以你从这个神学院出来之后。那包括你后来也等于是很关注这一方面的议题嘛？那你对于现在的女性的服饰啊，有没有什么样的一种愿景跟看法？那是不是贤除了贤妻良母之外，到底教会的女性可以怎么样？有什么样不同的空间或是角色
1: ？我觉得我会希望女性角色是可以。更多元丰富的，就是说，如果有一百个女性，嗯、那应该可以有一百种合身心意的样式，不是硬是要塞进某一个模式当中、嗯、模板模子里。所以不一定像中世纪一定要单身，或者是像改革后一定要当贤妻良母才能服侍，而是每一个姐妹都可以有自由去忠于上帝所给的独特的呼召与恩赐。然后再跟随上帝的护照恩赐上，不用一直被质疑，好，不需要一直来解释，好，不用当姐妹提出说，我觉得上帝护照我要要讲到要默会，好，不会听到是说哦你不可以啊，你你为什么会这样想啊，而是可以听到说说我看见上帝给你的恩赐，我愿意与你一起来探索上帝所给你的护照。然后可以按照自己的特质去牧养，不一定要按照男性标准或期待。就是说，好像一定要很冷冷静啊、理性啊，才是才是这种好、哦、近前的样子吧。嗯哼嗯。然后也是，我觉得可以男女共同治理教会、嗯。就是最近的这芭比电影啊，就是说，就是男权，就是父权。是扭曲的，女权也是扭曲的。那我们其实很缺乏一种怎么样共同治理的一种想象啊！可是圣经里其实给了我们这样子的想象、嗯，一种互相顺服、互相造就、共同治理的一种蓝图。嗯嗯只是我们很难很难活出来啊！怎么样可以让男性、女性一同参与决策啊？一同有话语权？那我们现在的教会有一个女牧师在牧会，然后我就感受到，其实在，在被一个女牧师牧养，不止姐妹啊、嗯，很很能得到，啊、嗯，更感同身受嗯。嗯，我觉得其实对弟兄有很大的帮助，让弟兄可以展现更完整的人性、嗯嗯，更柔软有弹性，可以察觉和表达情感，嗯嗯、可以露出他们的脆弱，啊、嗯。可以被更大程度的被共情，就是被同理。嗯嗯嗯，然后我觉得在这样子的一个啊、呃、蓝图下，也是给我们下一代的榜样，让让啊、哦、下一代的女孩子可以自由的为主梦想不设限的，然后男孩也可以，我有两个儿子啊、哦，也可以，因为有姐妹的榜样。啊、哦，受到激励，然后不会因为女性地位的提高，或者是啊、呃、女女性所拥有的话语权而而感到被威胁，嗯，而是可以像耶稣一样，把安全感还要作为男性的这种自我认同建立在说我是上帝所喜悦的，而不是你所拥有的什么地位啊或权利。我觉得这才是一个真正与世界不一样的。啊、uh, ，一种男女相处的模式吧
0: 。嗯，所以还是可以当贤妻良母哈，只是说不不要不,不必只是
1: 。对啊，想当贤妻良母可以当贤妻良母，不想当弟
0: 兄也可以当贤贤这个贤夫良妇。对
1: 啊，女性有更大的空间，<笑>其实男性的角色也会有更有弹性啊。
0: OK， 好，所以今天这个透过这本书哈，我们就这上谈历史，下谈圣经，然后来谈到我们对未来的这个展望哈、哦。那当然就是啊、呃，这应该算代表本台立场了哈、哦。<笑>我自己是觉得还是要健康比较重要、哦，这个。针对某一节经文，好像太太钻牛角尖了。但是呀，不然，但是尊重大家有不同的解读哈。对，但是这个是一个，的确是一个，对于某些人来说是一个很大的议题。那我们希望这样的这个问题呢，不断的被讨论，然后真正在讨论的过程中当中呢，其实人都还是被看见的每个人其实都还是。一个一个活的人哈、哦，他其实即使我们的立场不见得要一样，但是呀，我觉得我们还是要有一种人性哈、哦。<笑>对了，也欢迎你们，如果真的有很认真想要继续讨论呢，能够进到我们的这个社团，然后希望能够彼此认识，能够有更深的、更多的讨论。那可以在脸书上搜寻“教会青年的思考健身房”。好，那就非常谢谢 Cindy 今天来跟我们分享这本书，然后也谢谢你们的收听，我们下次再见
1: 。拜拜，谢谢拜拜。